0: Buenas oyentes de podcast. bueno, estamos en un nuevo episodio, hoy acá 6 de diciembre del 22, ya casi terminando el año, empezando el verano, en una nueva mañana, en un nuevo episodio de Express, así que nada, estamos acá con mi compañero Toto, ¿qué onda Toto?
1: Hola Juan y ¿cómo va? ¿todo bien?
0: Sí, sí, amigo, ¿todo bien? Acá, con ganas de grabar, y ya tenemos grabada la entrevista, así que nos faltaba esto acá, pero hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante no sé controversial, pero un tema que por ahí mucha gente quiere saber, pero cuando lo escucha se niega a entenderlo, se niega a aceptarlo. Pero si ponen en práctica lo que les decimos, les va a ayudar, porque por lo menos a mí me ayuda un montón. Así que nada, Toto, ¿querés introducir de qué vamos a hablar?
1: Bueno, hoy muchachos vamos a aprender a cómo resolver, cómo afrontar los problemas, ¿no? Que es algo que a muchos nos cuesta, o nos ha costado en algún momento, gracias a Dios, hoy por hoy. Ya cada vez es más fácil una vez que empezás a entender ciertos aspectos de cómo hacerlo. Eh, hoy venimos a tirar un par de tips que encontramos acá en un libro que estamos leyendo los dos juntos. Eh, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Que cuando lo terminemos vamos a hablar sobre el libro. Está bien esto como una, un pequeño adelanto. Porque realmente es un libro que al menos a mí ahora me está gustando bastante. Y vamos a hablar de uno de, de los tres conceptos que da el autor. Eh, al principio del libro, en el primer capítulo, que es justamente cómo nosotros tenemos e esta, esta manera de, de afrontar los problemas y la mayoría de la gente ¿no? tiene un tipo de manera, la gente exitosa tiene otra manera. Entonces vamos a ver bien ahora cómo hacerlo. no
0: Exactamente, o sea, las personas y las formas varían según de las personalidades y los problemas generalmente. Pero hay bastantes formas de resolver un problema, de afrontarlo. Así que hoy les vamos a explicar, bueno, las que creemos nosotros que es más efectiva. Y bueno, las que encontramos nosotros en base al libro que dijo Toto, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Que, bueno, por cierto, se los recomiendo a todos, está muy bueno. Y nada, empezamos por la primera.
1: Me parece, dale, dale, mándale.
0: Bien, bueno, la primera es relacionada a la dependencia. O sea, cuando vos dependés de los demás, no te haces responsable, etc entonces, las personas que tienen este tipo de forma al afrontar un problema son las personas que culpan a los demás en vez de hacerse responsables. Por ejemplo, tenés un examen y desaprobas. Y culpas a tu hermano por el día que vos estás estudiando, él está gritando, entonces lo culpas a él y es toda su culpa. No, vos no tenés que ver con haber desaprobado el examen. A ver, ¿qué implica esto? Claramente no tiene ningún beneficio porque no te va a dar primero sensación de crecimiento... Y además, no vas a aprender nada, porque no, no estás aprendiendo tus errores, sino que se los estás echando en, en culpa a otra persona. O sea, le estás diciendo a otra persona que se tiene que hacer cargo por un problema tuyo. ¿Qué pasa? Bueno, primero estás jodiendo tus relaciones, porque no vas a... o sea, te estás peleando con, por ejemplo, en este caso, tu hermano, que es alguien que quieres por una cosa que, primero, no tendrías que haberte peleado, porque no tendrías por qué haber desoperado el examen si hacías las cosas bien. Y encima porque le estás echando en culpa algo que por ahí él no, no, no tiene que ver. Entonces es una forma bastante danina, bastante común. Generalmente hoy las personas la, la suelen utilizar mucho. O sea, el 90% de las personas creo yo que alguna vez le echó la culpa a otra persona por un problema suyo. Que en realidad cuando te pones a escarbar en el problema y en las razones, claramente te das cuenta de que es tu culpa. O sea, de que vos sos responsable de que haya pasado esa, ese problema. O esa situación. Pero muchas personas creen que. O sea, creen bueno, no. Pero y
1: con esto, como es más fácil ahora.
0: Eh, delegarle eh, la responsabilidad a otra persona, lo hacen.
1: La independencia está visto por muchos como el paso complicado, ¿no? A mí, sin embargo, se me hizo la verdad bastante fácil empezar a pensar desde de un aspecto de dependencia, uno de independencia. Eh, pero creo que fue justamente un conjunto de factores que se dieron todos de manera muy perfecta. Y creo que eh, nada, se me. Realmente se, me facilita, se, uy, realmente se me facilitó mucho. Sin embargo, hay mucha gente que, bueno le cuesta pasar de, en vez de que los otros se hagan cargo, hacerse cargo uno mismo. Eh, porque justamente la independencia es eso. Y empezar a hacerse responsable de lo que hace uno. Con esto me gustaría aclarar, porque Juani recién dio, explicó como se, se expresó como que la culpa y la responsabilidad son lo mismo. Y al menos a mi parecer. No es lo mismo, vos podés tener la culpa, o no podés tener la culpa sobre algo, pero sí que tenés la responsabilidad, generalmente, sobre las cosas que pasan. Ejemplo extremo, vienen y te, peña, y te pegan una piña en la boca mientras que vas caminando por la calle. Vos no bueno, tenés la culpa, sin embargo, tenés la responsabilidad de ver cómo actuás en ese momento. ¿Qué vas a hacer vos en ese momento? ¿Qué acción vas a tomar? ¿Vas a devolverle la piña? ¿Vas a ir al hospital? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Te vas a salir corriendo? ¿Te vas a ir... No sé, hay miles de outputs, miles de resultados, miles de distintas cosas para hacer. Y justamente por eso creo que responsa es perdón, es ideal, es importante que cada uno sea responsable sobre las acciones eh, o que hace o de las cosas que le pasan. Que, como dije recién, pueden ser o no culpa de uno mismo. Ahora, ¿qué pasa con esto de la independencia? Mucha gente... Piensa que la independencia es el estado máximo de felicidad. Que por ser independiente uno va a ser feliz. Que una vez que uno se separa de eh, aquella relación amorosa, relación de trabajo. Van a ser los más felices del mundo. Eh, y van a poder hacer lo que ellos quieren. Porque al fin y al cabo dejan de depender de otros. Y ya solo se necesitan ellos mismos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Nosotros somos seres humanos. ¿Qué son los seres humanos? Seres sociales. Entonces, para eso, también es justamente por cómo estamos programados, por, gracias a los miles y millones de años de evolución, necesitamos entender que no somos solo nosotros solos. Bien? Es más, hoy por hoy ves a mucha gente que eh, busca mucho, no sé, no, por decirte algo. Eh, está muy de moda ver esto de que la gente soltera o la gente divorciada el otro día, por ejemplo estaba mi abuela viendo Mirta Legrand y una de, las, una de las chicas que estaba no sé quién era, dice que estaba divorciada que esto que lo otro, tiene un comentario de que era linda y la chica que dice, que la otra que responde y dicen que una vez que te separas te empiezas a poner más linda con Boludeces con frases boludas como esta, eh, te das cuenta de por ahí lo quemada que está la gente con el tema de la independencia, ¿no? de que piensan que literalmente una vez que sos independiente, estás wow, viva la vida, y a veces que no es realmente así. Así que ahora vamos a pasar a hablar de la interdependencia. ¿Te gustaría hablar, Juan, y de, de este aspecto que es bastante interesante?
0: Sí, primero comentar sobre la independencia, que claro, es verdad, hay mucha gente que actualmente le cuesta, como a vos hablar, le cuesta ser responsable de sus actos, pero bueno, o sea, es verdad que muchas veces también la independencia te puede ayudar, pero muchas otras es mejor eh, abarcar lo que sería la interdependencia que lo que vamos a explicar ahora. Y con respecto a las relaciones, eh, por ejemplo, no sé, eso de las relaciones amorosas que vos eh, terminas una relación amorosa, y estás supuestamente independiente, vos tranquilamente puedes ser independiente, estando en una relación amorosa. Porque, o sea, que estés en una relación amorosa no significa que seas prisionero de esa persona. O sea, eh, obviamente que vas a tener responsabilidades porque tenés una relación que mantener, pero no quiere decir que no puedas hacer otras cosas. A ver, la idea es que justamente si estás en una relación, no vayas con otras personas, o sea, sea fiel. Pero que sea fiel no quiere decir que no seas independiente. Pero bueno, también mucha gente asocia la independencia con estar soltero, que es algo que hoy en día, bueno, se hace. Pero, a ver, yo personalmente creo que no es correcto. Pero, a ver, en muchos otros ámbitos, claramente la independencia puede ser útil, como no. Y hay que aprender lo que es. Hay que aprender, tipo, si quieren utilizarla la pueden utilizar. Yo mucho tiempo intenté de ser lo más independiente posible. Pero últimamente me estoy dando cuenta de que la interdependencia es un poquito mejor. Porque, bueno, lo que sería la interdependencia es que se o sea pensar que se pueden lograr cosas mayores si no solamente trabajás vos solo. O sea, por ejemplo, eh, se puede lograr una, una, una un objetivo de forma más rápida o más eficiente de a dos cabezas o tres que de a una. Si yo hago las cosas siempre solo, siempre mi responsabilidad, siempre todo mío, probablemente tarde más que en hacer una tarea que dos personas juntas, porque claramente dos son más que uno, y aliándote con los demás puedes lograr cosas más grandes que vos solo. Entonces, tampoco quiere decir que no te hagas responsable, porque al contrario, bueno, conlleva hacer, hacerse cargo de tus problemas y de también en algún momento ayudar a las otras personas a resolver sus problemas, pero eh, tampoco quiere decir... Teas responsable de absolutamente todo y que no dejes a los demás vivir en tu vida. Porque como dije, o sea, como dijo Toto, perdón, el eh, humano es una, un, un ser social, por lo tanto, necesita relaciones, necesita de ese cariño, necesita de tener relaciones con otras personas y poder hablar, poder ayudar a otras personas, que otras personas te ayuden, es súper importante la vida de una persona. Entonces, lo que importa acá es que puedas saber que trabajando vos con otra persona, aliándote, combinando fuerzas, pueden lograr un objetivo mayor que por ahí vos haciéndolo todo solo. Además, esto mejora tus relaciones con las demás personas porque te van a ver como alguien probablemente más solidario, con alguien que se puede hablar, con alguien que se puede hacer algo en equipo y a diferencia de la dependencia, la primera que hablamos, no, no estás jodiendo tus relaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. De cómo se podría aplicar la interdependencia Que es, por ejemplo, que en tu casa Tus viejos tienen que ir a comprar la comida Y vos estás al pedo ahí en tu casa Y podés ir a ayudarlos con ese mandado Si aplicás la interdependencia O sea, la interdependencia, perdón eh, Vos le haces ese favor a tus viejos Vas en, en algún momento ahí a comprar la comida Y probablemente En el futuro, como vos fuiste Bueno con ellos, o sea, vos Les hiciste el favor, fuiste piola Probablemente te lo devuelvan Por ejemplo Llevándote o trayéndote a algún lado o haciéndote algún mandado, cuando ellos, tipo cuando ellas puedan y vos no. Bueno, esto es, hay una infinidad de ejemplos. En el caso de la, de la dependencia, lo que hubieses hecho por ahí es culpar a tus viejos de que no hay comida o culpar a los demás de que no hay comida. Y en el caso de la independencia, de ser responsable, podrías cerrarte y decir: Bueno, no es mi problema ir a comprar la comida porque es responsabilidad de mis papás. Y ya está, y yo no lo hago, me quedo acá el pedo. Entonces, es una, una forma de, de pensarlo, que la verdad, te, aparte de mejorar tus relaciones, probablemente puedas llegar a construir cosas más grandes. Toto, ¿qué opinas, amigo?
1: Ver, yo creo que una vez que entendemos el concepto de la interdependencia, empezás a ver todo de maneras muy distintas. Hay un, un dicho, una frase que a mí me encanta, que es, si querés ir rápido, camina solo, y si querés llegar lejos, camina acompañado. Todo lo que haces en tu vida... Se facilita un montón cuando lo haces con alguien. Siempre, no importa que sea. Eh, puede ser una relación amorosa, como puede ser una relación de amigos, como puede ser una relación de trabajo. Cuando vos con la otra persona te pones de acuerdo para progresar o mejorar en ciertos aspectos, todo empieza a fluir. Todo. Ejemplo, este podcast. Juan y yo estamos grabando. TikToks, episodio, editando Subiendo cosas a Instagram Subiendo contenido eh, Sacando ideas eh, Proyectos Eso simplemente se da Porque nosotros dijimos, bueno Yo le puedo sacar el máximo provecho A Juani, y Juani puede sacar El máximo provecho a mí, y no en el sentido de que Bueno, che, eh, yo te quiero usar Porque sé que me servís en la vida Sino en el hecho de que yo a Juani lo puedo potenciar Puedo venir y decirle O sea, gracias a que yo por ahí estoy acá, puedo venir y decirle, bueno, che Juan, vamos a hablar de esto, porque si hablamos de esto, nos puede, te puede ayudar a vos en tal cosa, y si hablamos, también puede ayudar a mí, y haciendo este proyecto, por ejemplo, ambos mejoramos mucho la oratoria, la vergüenza, eh, al fin y al cabo, mejoramos un montón de aspectos, gracias a que nos potenciamos entre los dos para hacerlo. Él me dijo, yo le digo, vamos a hacer un podcast, él me dice, fa, yo también quería hacer un podcast, hicimos el podcast, nos empezamos a potenciar, pum, 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 pum. Y ahora estamos, eh, creo que mejor que nunca, desde que empezamos el podcast, empezamos a tener un poquito de reproducciones, empezamos a hablar mejor, empezamos a sentirnos mejor. O sea, yo creo que ahora empiezo, o sea, estamos grabando y yo la verdad me siento muy cómodo, muy cómodo. Eh, lo mismo grabando TikToks. Eh, y todo eso sucedió gracias a que con Juan y vimos esa relación que había entre nosotros de decir, bueno, che, nos podemos... Eh, Llevar al máximo uno con el otro La verdad que es así
0: O sea, colaborando Como dice Toto con el gran ejemplo Del podcast eh, Probablemente hubiésemos llegado más lejos Que si lo hubiésemos hecho separados Tipo uno por cada O sea, uno con un camino Y el otro con el otro Yo creo que es fundamental si quieren llegar lejos Como dice mi compañero Y Claramente es que puedes empezar a aplicar a tu vida ya, o sea, desde el primer momento. Pero bueno, entiendo que por ahí cambiar el chip en el primer momento sea un poco complicado, porque si toda tu vida pensaste como una persona dependiente, en tu casa todos culpaban a todos por los problemas, que es súper normal. Pero probablemente si te lo propones y de verdaderamente querés cambiar, lo vas a poder hacer. Así que nada Toto, yo creo que acá tiramos la aposta de cómo resolver problemas, me pareció alto episodio, pronto les vamos a traer eh, el resumen del libro, de los siete hábitos de la gente efectiva, ¿o no Toto?
1: Sí, tenemos ahí, uy de eh, tenemos un par de cositas sí. preparadas, tenemos bastante ganas, la verdad que me viene gustando bastante el libro, no sé qué, qué te está pareciendo a vos, Sí. Eh, Estamos viendo por ahí, nada no, no voy a decir más nada, porque si no, espoileo todo acá, pero nada, se viene eh, resumen del librito, por ahí en un futuro vamos a empezar a hacer más resúmenes de libros, está bien, más o menos como hicimos con desarrollo el Art, la idea ahora sería hacerlo un poco más más completo, y con un par de cambios ya lo van a ver, así que nada muchachos, los esperamos en el próximo podcast, sea Express sea normal, sea un talks, ojalá lo escuchen, ojalá les esté gustando eh, la verdad es que le ponemos toda la garra a lo que hacemos, nos pueden encontrar en TikTok o Instagram como arroba jt estamos ahí subiendo contenido todos los días, así que nada si nos quieren seguir nos ayudarían una banda y se los re agradeceríamos muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos adiós